0: Amici di Basket Italy, bentornati in nuovo, questo nostro nuovo episodio per quanto riguarda la settimana, il weekend di pallacanestro che è terminato eh, ieri sera con diversi risultati che commenteremo a brevissimo. Ma io non posso che ricordarvi che di seguirci qui su YouTube, mettere un mi piace ai nostri video se vi piacciono particolarmente e mettere un bel eh, seguire il nostro canale per i nostri contenuti che ne usciranno sempre di più. Ogni volta che voi, ci, che voi ci supportate, bene o male, noi faremo uscire sempre più contenuti. E stasera la scaletta è, è molto lunga, gli argomenti sono parecchi, pa- parleremo ovviamente della situazione di Venezia, di Napoli, parleremo di Varese, parleremo bene o male di tutta que- tutto quello che è stata eh, l'ottava giornata di campionato. Fortunatamente non sono solo, eh, con me eh, a parlare di pallacanestro c'è il nostro... Fedele Scudiero, ogni volta, che c'è, ogni volta che è ospite le trovo sempre un aggettivo nuovo per descriverlo.
1: Metti a trovare sempre nuove definizioni, caro Nicolò. Esatto,
0: <ride> sempre nuove caratteristiche per il nostro numero 9, eh, ovvero Jacques
1: da Napoli. Ciao Jacques! Ciao Nicolò, buonasera a tutti gli amici di Basket Italy.
0: E la nostra invece nuova pioniera, perché <ride> abbiamo comunque scoperto un, un talento non indifferente, una ragazza veramente... Preparatissima, che non mi stancherò mai di darle sempre il benvenuto tra noi, essendo che è una, un volto nuovo eh, in questa sede. Do il benvenuto e una buonasera anche a Chiara da Venezia. Ciao Chiara!
2: Ciao a tutti, grazie Jack, grazie Nick e ciao a tutti gli amici di Basket Italy.
1: Ciao Chiara, bentrovata. <ride>
0: Bene ragazzi, dopo aver fatto diciamo, le, le presentazioni partiamo col parlare di sostanza e, e non mi soffermerei come faccio di solito a parlare di, diciamo, di, di chi sta lassù, malgrado lassù ci sia la mia varese, però beh, oggi faccio uno sconto. <ride> Farei invece un, un commento generale su quella che è stata. L'ottava giornata di campionato. Eh, leggo i risultati velocissimamente: eh, Venezia perde in casa di un punto contro Trento, stessa cosa vale per Trieste che cade in casa contro Brescia, stessa cosa vale per Napoli che però in trasferta cade eh, contro Dertona. Eh, Milano eh, passa ge- quasi agevolmente contro Treviso, la Virtus invece passa agevolmente contro Brindisi. Pesaro, Doma, eh, la Dinamo Sassari, Scafati porta a casa part- un, due punti fondamentali e chiude Varese ieri sera con una vittoria di sette punti su Verona. Ragazzi, in prima battuta vi chiedo un commento, su, un commento generale su come, che tipo di, 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 di giornata avete visto e quali sono stati gli spunti che, di cui avete voglia di parlare.
2: Ma allora sicuramente secondo me ci sono stati dei risultati sorprendenti come per esempio può essere la vittoria di, di Scaffati su Reggio Emilia e, e per esempio anche la vittoria di Trento a Venezia e perché se si può dire Venezia almeno sulla carta magari nella partita contro Trento poteva essere la squadra favorita visto anche il roster costruito soltanto che poi quando si va in campo ovviamente non sempre vengono rispettati i valori delle squadre e per esempio anche Scafati mi ha sorpreso eh, visto che comunque era in, in difficoltà e, e dopo comunque l'esonero di Coach Rossi e, e l'arrivo di Kaia Scafati comunque doveva ritrovare diciamo una nuova quadra, una nuova alchimia e, e per il momento nella partita contro Reggio Emilia ha fatto vedere delle ottime cose e sicuramente ha ritrovato un Julian Stone davvero fondamentale e quindi loro diciamo che sono stati i due risultati più sorprendenti invece comunque Bologna è sempre rimasta lì, diciamo ha vinto facilmente contro Brindisi ma senza grossa difficoltà e, e si conferma diciamo in buon momento di forma in campionato essendo al vertice e poi Milano invece si sì, ha vinto anche se magari si può dire con qualche fatica eh, contro contro Treviso soprattutto in un campo non difficile cioè non facile come quello di Treviso e si sì, ha vinto recuperando comunque bisogna dirlo bilibero, che comunque non è Proprio l'ultimo arrivato, e anche se ha perso per infortunio Pengos ancora nella, pre- nella partita precedente, eh, però comunque in, in campionato sta, sta viaggiando diciamo a gonfie vele, sta facendo più fatiche in Eurolega, ma quello è un altro discorso che comunque non, non ci diciamo, riguarda noi. Eh, però comunque sempre vedere Milano andare bene in campionato è un'ottima cosa. E poi invece ti dico, per il resto Varese sta continuando sull'ottimo momento di forma eh, che sta avendo diciamo, da inizio campionato, forse anche in merito del nuovo allenatore Matt Braise che comunque sta facendo veramente un ottimo lavoro con, uh, con tutti e poi Pesaro invece secondo me sta veramente sorprendendo eh, in quanto comunque secondo me non è neanche più di tanto una sorpresa visto che era ritornato Jasmine Repesa a, a Pesaro e già comunque Jasmine Repesa l'ha portato proprio Pesaro, se non sbaglio in finale di Coppa Italia contro Milano quindi comunque già l'ottimo lavoro che aveva svolto Repesa a Pesaro lo sta diciamo in un certo senso riconfermando anche se è tornato in due momenti diversi e per il resto, secondo me, comunque sono risultati forse Sassari, quella che stava un pochino eh, deludendo, un po' sotto le aspettative. Ecco. Sassari, che secondo me ha tagliato sì, Onaku, pensando che probabilmente i problemi si potessero risolvere tagliando solamente unaku, ma probabilmente non è solamente quello il problema. Ma sono, diciamo, altri, ecco. Magari sono anche indietro di di chimica di squadra o a livello di conoscenza. Per carità siamo ancora a novembre, o meglio quasi dicembre, e quindi la stagione è lunga. Però, sai, non è mai facile iniziare male, perché poi se inizi male è veramente poi difficile riprendersi. Per esempio lo è stato Venezia l'anno scorso.
1: Esatto, tu Giacca hai un... No, no, quel... concordo, concordo con l'analisi di Chiara e direi che comunque stiamo assistendo a un campionato quanto mai equilibrato, lo possiamo C'è. dire tranquillamente, alle spalle del duo di, di testa che, che grosso modo ci aspettavamo. Sicuramente in questo momento tra le due squadre di vertice, quella che è più in salute è la Virtus, che tra l'altro sta anche... Ehm, Facendosi valere in Eurolega ha fatto una grandissima partita in Grecia la settimana scorsa, perdendo un supplementare e veramente all'ultimo tiro e conducendo a lungo la la partita. Mi sembra contro il Panathinaikos, Quindi, insomma, una partita molto, molto equilibrata con una una Virtus che sta ritornando ai fasti europei a cui ci aveva abituato negli anni 90, negli anni 2000. Eh, Milano è sicuramente un po' più in difficoltà anche in Eurolega però è eh, chiaro che comunque la qualità e la profondità del rosso e la disposizione di Messina consente all'Olimpia comunque di, di tenere abbastanza diciamo, a, a, a breve distanza la, la Virtus sicuramente alle spalle di questa coppia diciamo, e eh, fatta eccezione per, per Dertona che ha vissuto uh, un paio di partite difficili ieri ha vinto, ha vinto una partita in cui ha, ha sofferto molto molto a lungo e sta soffrendo la, l'infortunio seguente di, di, di Tyler Kane eh, ha rischiato la terza sconfitta consecutiva ma comunque insomma si mantiene ancora alle spalle del 2 di testa, però ci sono tre squadre che stanno facendo davvero molto bene, che sono appunto Pesaro, come dice giustamente Chiara diciamo che ha beneficiato del ritorno di un signor allenatore come Jasmine Repecia che, che, che è un, una di grandissime esperienze che in Italia ha fatto benissimo alla Fortitudo che ha fatto già benissimo anche, anche a Pesaro e, e quindi insomma non lo, non lo scopriamo certamente, certamente oggi ma anche Trento che comunque vince di un punto a, a Venezia e, e soprattutto Varese direi che è una squadra che sa che sta sorprendendo, che sta divertendo, con questo, e qui Nicolò ci, puoi, ci potrai dire qualcosa in più tu sicuramente, con un basket molto, molto spettacolare, fatto di, di molti canestri, molti tiri nei, nei primissimi secondi del, del possesso, quindi un, una filosofia portata da Matt Brace, che, che, che insomma ha anche eh, preso da, 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 dall'NBA, insomma con, con un modo di giocare molto molto rapido, molto veloce con la volontà di fare più possessi possibile e quindi insomma anche e fino adesso questo modo di giocare sta pagando comunque si può dire che c'è grosso equilibrio perché alle spalle anche di questo terzetto c'è un, c'è un gran gruppone di squadre che si stanno giocando tutte le partite punto a punto, perché c'è Brescia che ieri ha vinto eh, all'overtime a, a Trieste, eh, c'è comunque anche Napoli che aveva vinto in casa eh, contro Treviso, ma che insomma, dire ieri si è giocata davvero fino all'ultimo e in realtà ha condotto per larghissima parte dell'incontro la partita a Casale Monferrato contro la Bertram, insomma, voglio dire, ci sono le varie, le varie squadre come, come la stessa Venezia e, e Brindisi e Sassari, che sicuramente in questo momento, eh, insieme a Treviso, probabilmente la stessa Trieste, sono, sono quelle un po' in difficoltà, però ancora queste squadre sono separate da pochi punti in classifica e quindi, diciamo, in annellando un filotto di due o tre vittorie consecutive, ci eh, si, si può subito rimettere in corso. Sicuramente molto, molto importante la vittoria di Scafati ieri di due punti, coach Gaia si riprende un po' la rivincita sull'ex squadra dove è allenato l'anno scorso e, e, e tra l'altro Scafati ha annunciato oggi l'arrivo da, da, da Venezia di, di Imbro quindi un altro tassello importante che, 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 che arriva per, per aiutare la Givova a tirarsi fuori dalle, dalle secche della, della classifica è un campionato davvero molto interessante perché ogni partita ci, ci riserva sorprese, ci serve equilibrio e, e ci sono visti i risultati che eh, par- domenica dopo domenica vanno a smentire quelle che sembravano un po' le gerarchie che si erano, che si erano diciamo, eh, stabilite, sembravano essersi stabilite nella, nella domenica precedente. Direi una giornata importante anche per, per gli italiani, perché comunque, insomma, a Brescia, Della Valle e Petruccelli guidano la vittoria eh, all'overtime della, della Germania. Un ottimo menion ah, con, con, con la Virtus che vince di 30 eh, contro Vindi, sì, dico bene se non ricordo male, ehm, e con 15 punti conferma il buon momento di forma, diciamo quindi un ritorno a una forma eh, incoraggiante, cosa che avevamo già visto in nazionale. E eh, spagnolo che comunque firma da Veterano, mh, il canestro della vittoria al Taliercio, e quindi insomma voglio dire si conferma un talento sul quale l'Italia o assolutamente contare direi che queste sono un po' le, le note salienti di questa, di questa domenica che comunque ci conferma eh, il fatto che è un campionato equilibratissimo in cui noi potremo vedere vedere delle belle eh, da qui fino alla fine della stagione regolare e, diciamo per, tornarci, per fermarci un attimo prima penso che la griglia di partenza delle, delle finalette di Coppa Italia si deciderà come spesso accade proprio nelle ultimissime giornate del girone di andata
2: sì, mi unisco al fatto che comunque è un campionato veramente molto equilibrato perché magari solamente con una vittoria ti puoi ritrovare, per esempio, al quarto posto e poi con una sconfitta ti puoi addirittura ritrovare tredicesima. Questo significa che veramente la distanza tra, per esempio, magari la quarta in classifica te- o la terza tra magari la tredicesima è veramente di pochissimi punti. Quindi veramente una vittoria o due vittorie possono fare veramente la, la differenza quindi secondo me è veramente un campionato apertissimo ma molto più aperto rispetto a quello dell'anno scorso
1: d'accordo. esatto l'anno scorso, ah, l'anno scorso ecco, scusami come dice dire, Brescia che a un certo punto eh, prese il largo e diventò la terza forza per distacco del campionato sembrava potesse sì. esserlo Tortona quest'anno ma abbiamo visto che anche, anche la Bertram ha ecco, perso, perso Kenny per qualche settimana eh, ha perso due partite e rischiati di perdere una terza quindi ci sono altre tre squadre che si stanno avvicinando davvero Davvero alle fat, fat, fatto salvo il insomma è assodato che, che, che le prime due fanno corsa a sé, e le altre veramente se la giocano se la giocano tutte.
2: Sì, secondo me, poi comunque si può parlare tranquillamente. Che secondo me nessuna proprio delle squadre, delle squadre che ci sono in questo campionato, stanno in questo momento facendo vedere un bellissimo basket. A parte forse Pesaro e Varese, che magari non giocando anche i turni infrasettimanali hanno più diciamo, libertà e sono più tranquilli di, di giocare un basket diciamo, più frizzante rispetto alle altre squadre, per esempio Trento che fa fatica in Eurocup, però va bene in, in campionato, per esempio Venezia che fa così così in campionato e fa molto bene in, in, in Eurocup, per esempio Milano che va bene in campionato, però in Eurolega per esempio è ultima. Quindi secondo me c'è proprio... Eh, si vede che
1: Dopo magari piede, anche le spalle sono
2: veramente molto indietro sì. a livello anche, magari, di eh, presenza fisica dei giocatori eh, o comunque anche, magari, a livello di conoscenza o di chimica di squadra, insomma.
1: Chiara, io penso che. Puoi, puoi confermare la chimica di squadra probabilmente si costruisce anche negli allenamenti le squadre che giocano sì. durante la settimana probabilmente non hanno il tempo di provare e riprovare gli schemi che gli allenatori vorrebbero magari maggiormente collaudare si gioca, si gioca sì. tanto specialmente per chi appunto ha il doppio impegno e quindi non c'è possibilità di vedere eh, quella, quella fluidità di gioco che, che magari vorremmo, vorre... gli allenatori stessi sì, sì, vorrebbero vedere nelle loro squadre.
2: sì perché poi se magari uno rientra anche da... Da un infortunio, per esempio, poi diventa anche difficile, perché eh, deve in un certo senso aspettare che quel giocatore ti, diciamo, ti recuperi per essere, diciamo, quasi al 100% l'intera squadra. E poi magari può, ricopare, può ricapitare un altro infortunio, e quindi di conseguenza ti, ti si sballano tutto, cioè ti si sballa tutto. Per esempio, con Venezia, che è sballato veramente tutto quanto con l'infortunio di Parks poi adesso è rientrato? però si vede che veramente sono veramente molto indietro a livello di conoscenza o a livello anche di energia, diciamo, non tanto diciamo, per, perché manca l'energia messa in campo, ma perché secondo me eh, non giocano con un basket frizzante, perché essendo comunque doppio impegno, fai veramente molta fatica ad esprimere diciamo, lo, stesso, lo stesso livello in entrambe le competizioni.
1: Gli infortuni comunque stanno incidendo e stanno incidendo in tante squadre. Napoli, per esempio, ha, ha avuto grossi problemi nello spot della grande perché Emmett Williams è fatto male prima all'inizio del campionato. Sì. È arrivato a Gettoni a Gravanis, che ha dato anche un buon contributo, ma chiaramente è andato via. Adesso, Emmett Williams, che doveva rientrare eh, alla fine, poi per motivi personali, non si è ben capito che tipo di problematica avesse. Comunque è andato via, però, Napoli ha pescato bene perché ha preso. Il, diciamo colui che è stato tagliato per far posto da Gravanis al Perisseri, che è Devin Davis, che devo dire sta veramente dando ha dato un ottimo contributo nella vittoria la settimana scorsa, praticamente appena arrivato a Napoli, due, due allenamenti, ha giocato, ha fatto, fatto subito doppia cifra, eh, un ottimo contributo anche in difesa e al rimbalzo, e anche ieri ha, ha, ha disputato una prova di sostanza, magari meno appariscente dell'arma, ma comunque molto... Molto importante. Nel frattempo, però, Napoli ha perso Robert Johnson che, che, comunque, voglio dire, era un po' la bocca da fuoco designata con lo spot yeah. di guardia, eh, l'ex Cantù eh, che, che, dopo un buon primo tempo a Treviso, eh, eh, diciamo eh, sembrava essersi lasciato alle spalle qualche prestazione poco convincente, poi però si è fatto male e eh, Napoli, senza di lui, ha vinto contro Treviso e ieri ha rischiato di vincere. Eh, contro, contro Tortuna però insomma voglio dire chiaramente dovendo poi ruotare meno uomini un giocatore che ha fatto una gran partita con Muglietti ha delle sue difficoltà questo poi, di questo poi parleremo, parleremo dopo però chiaramente sì. questo per dire che effettivamente gli infortuni condizionano, condizionano i rendimenti delle squadre e anche proprio la qualità del gioco che si vede in, sul parcheggio
2: esattamente
1: Esatto e
0: prima di andare alla prossima domanda volevo come dire, dare eh, no- da- dar notizia a un po' gli spunti che hanno dato questa giornata tra cui mi viene da, da pensare alla grande prestazione di Abdurrahman di eh, Pesaro che firma 27 punti tra rimbalzi e un assist, un, un, se va avanti così probabilmente diventerà l'MVP del del campionato Varese invece manda a referto sette uomini in doppia cifra su nove che hanno sono andati in campo e l'ottavo che sarebbe Giancarlo Freddo si è fermato a sei punti. E mi viene da eh, come dire: menzionare anche l'esordio di Bortolani in maglia eh, Verona, di Imbro in maglia eh, Scafati e Bortolani, pur essendo la nuova esperienza dopo, dopo l'esperienza in Spagna, Marresa. Non ha per niente sfigurato, ve lo, ve lo posso assicurare da, da spettatore esatto. Che come dire, ho potuto vedere molto eh, da vicino la partita. Ma eh, vediamo la prossima domanda. Che abbiamo argomento? E eh, le prime no, tre. Giorgiano,
1: brevissima Venese. Io se non ricordo male, l'anno scorso giocava a Treviso. Sì. Eh, sì. E devo dire che è un giocatore che mi piace molto. Un giocatore che mi pare sia di, era, all'epoca era di proprietà del, dell'Olimpia. Adesso non so se, sì, se è in prestito. Sì,
2: però, eh, sì, sì è ancora di proprietà eh, dell'Olimpia. Devo
1: dire che, che secondo me è un giocatore sul quale, del quale sentiremo parlare ancora. perché perché è un giocatore che non ha paura di, di prendersi i importanti, che sa prendersi la squadra sulle spalle, talento offensivo sia, da, diciamo, sia in penetrazione che da furia, varie soluzioni, un giocatore che a me è piaciuto molto, l'ho visto sia in Supercoppa che, che in campionato, e secondo me insomma, dire, hai fatto bene a sottolineare la prova, tu ieri l'hai visto sicuramente contro Varese, ma è un giocatore che, che, che può dare una grossa mano a Verona, che in, in squadre magari ecco, di medio livello eh, può, può diventare un Gutuga guy interessante.
0: Esatto, e vengo alla prossima domanda Eh, le prime tre partite fondamentalmente di questa giornata sono state Venezia-Trento, Trieste-Brescia e Dertona-Napoli che eh, sono terminate tutte sul risultato di una vittoria di misura da parte di una eh, di queste squadre, diciamo Eh, tutte per un punto di solito non succede di avere addirittura tre risultati con questo finale, diciamo, di Mm di una sola lunghezza e tra l'altro siete anche coinvolti diciamo attivamente perché due di queste partite vi, vi, vi prendono no, un po' da vicino
1: entrambi abbiamo perso cioè, diciamo eh. esatto seguiamo hanno perso ecco. esatto.
0: esatto come volete commentare questo diciamo questo terzetto di partite a quale faccio riferimento ah, che ragazzi, Lascio che di provincia, Venezia Trento <ride> Veste Brescia e Dattora Napoli
2: ma allora partiamo sicuramente da Venezia Trento Venezia Trento Sicuramente diciamo che Venezia ha giocato bene in fase difensiva perché comunque tenere gli avversari a 73 punti e contro una Trento che comunque secondo me ha veramente tanto talento non è stato facile e comunque secondo me è veramente da sottolineare. Poi comunque Venezia ha perso proprio per il canestro di, di Matteo Spagnolo e allo scadere quasi a 11 secondi dalla fine, ma Spagnolo, per esempio, ha sofferto un pochino all'inizio, eh, diciamo l'ingabbiamento dei, dei giocatori di Venezia su di lui, dopo invece, alla lunga è uscito il suo talento e, e ha dimostrato, secondo me, per l'ennesima volta, che veramente Matteo Spagnolo è un giocatore cioè, fortissimo, però, a parere mio e è giovane perché ricordiamo, il 2003 e già un 2003 che comunque si prende già questi tiri fondamentali e risolve anche le partite, diciamo che non si vede da da tutte le parti. Venezia, come dicevo prima, è secondo me indietro a livello di di conoscenza, di squadra tra i giocatori. Poi anche il fatto che comunque manca un giocatore fondamentale come Michael Bramos e può essere veramente una cosa diciamo pesante a livello anche del rendimento e, e soprattutto venezia comunque ha avuto se non sbaglio un prendo proprio 5 giocatori diciamo i top di, di venezia e che hanno fatto addirittura uno 6 su 41 al tiro e questo significa che comunque si sì, venezia ha tirato male se si può dire però bisogna anche dire che comunque eh, magari il merito è stato anche della difesa di Trento, perché sì, è vero che la maggior parte delle volte si dice sì, le squadre hanno tirato male, hanno perso perché eh, magari, che ne so, hanno giocato male o perché sono scarse, ma in realtà secondo me mi viene anche da dire che se Venezia ha tirato male è anche merito della difesa di Trento che l'ha tenuta comunque, se non sbaglio, a 72 punti e tenere una squadra come Venezia a 72 punti che ha veramente tante bocche da fuoco come Granger, come, Sim, e come Freeman come Moraschini per esempio che comunque ha fatto 23 punti e come qualsiasi altro giocatore come Parks e non, è, non è sicuramente da tutti quindi il merito è veramente di Trento che comunque ha vinto meritatamente e Venezia invece sta facendo molta fatica però comunque sono sicura che Venezia con il proseguo della stagione si si rialzerà, perché ovviamente non non continuerà su questo trend. Basta, secondo me, proprio una vittoria eh, contro magari in trasferta contro Brindisi la prossima che potrebbe darle magari quello slancio della stagione, insomma. Poi invece di di Napoli secondo me comunque ha disputato veramente un'ottima partita contro Tortona e sicuramente ti devo dire non mi aspettavo una Napoli diciamo così che se la potesse giocare in una maniera diciamo così aperta contro contro Tortona perché se si guarda a livello di di roster secondo me c'è veramente tanta differenza però come dicevo prima e sul campo non sempre i roster vengono diciamo rispettati, i veri valori insomma no. e Napoli secondo me comunque ha perso di uno ma secondo me, me meritava anche di vincere e poi invece dell'altra partita di Brescia, Brescia ha vinta su un campo veramente non facile come quello di Trieste, anche se magari comunque Trieste diciamo che era anche un buon momento tra l'altro se non, se non ricordo male quindi, quindi secondo me è una, una vittoria che, che vale doppio perché comunque Brescia era anche messa male in classifica se non sbaglio era proprio tra le ultime posizioni quindi, quindi insomma sono vittorie sì di un punto ma che diciamo sono influenti quasi sulla sulla classifica perché magari alcune squadre rimangono sempre lì o altre che magari dal, dal penultimo posto ti salgono all'ottavo e quindi diciamo che sono quasi ininfluenti perché veramente il campionato è equilibrato
1: Sì, sono d'accordo io penso che siano appunto frutto queste partite così equilibrate sono proprio frutto del, del, del grande equilibrio di valori che, che ci sono nel campionato eh, a, a parte le prime due, secondo me Brescia mh, era chiamata un po' a riscatto perché vivendo, ha vissuto un inizio di campionato un po' un po' titubante e, Diciamo, e mentre Trieste ha avuto una pessima partenza e poi si era molto ben ripresa vincendo a Napoli al e poi, poi vincendo anche, anche in seguito quindi diciamo era in un buon momento Brescia però um, ha fatto avere la maggiore esperienza probabilmente ecco, anche il talento di giocatori come, come Petruccelli, come Medio della Valle quindi è riuscita comunque a fare una partita equilibrata ma la Trieste ha, ha dimostrato mh, insomma di essere tornata Pienamente in corsa per la salvezza, perché comunque, ecco, ricordo, ne parlavamo anche, forse proprio nella prima giornata, forse Nicolo lo ricorderà anche con, con Leo, eh, del fatto che Trieste sembrava quasi voler tancare il, il campionato. Insomma, mh, si parlava di un ambiente molto depresso, di un palazzetto che contestava. La squadra ha reagito bene. Io li ho visti a Napoli molto convinti, molto, molto, molto concentrati e desiderosi di. Di, di invertire la rotta, cosa che poi hanno fatto ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra importante e solo di un punto, solo al tempo supplementare quindi voglio dire, ci sa assolutamente di poter perdere, Venezia sicuramente come diceva Chiara, paga un po' il doppio impegno, paga l'assenza di un giocatore come Bramos, che è un giocatore molto 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 importante eh, e quindi insomma voglio dire, è stata abbattuta da, Comunque grazie a un, a un tiro alla fine di un giocatore come Spagnolo che, che ormai diciamo, tutti quanti sappiamo ha un po' l'area del predestinato, io ho avuto la fortuna di vederlo giocare, era ancora minorenne, era, insomma, era, è stato uno degli ultimi eventi prima della, della, della pandemia, eravamo a febbraio 2020, c'era una partita di qualificazione diciamo influente a Napoli per, per Eurobasket eh, e quindi all'epoca insomma Sacchetti portò, portò via un po' di gente, portò a giocare un po' di giocatori eh, da vedere, un po' di giovani e, e c'era proprio anche Spagnolo si, si, si sapeva che questo ragazzo eh, che, che giocava nel Real Madrid nelle Madrid insomma, potesse, potesse avere un futuro luminoso e, e diciamo che nell'ultimo anno e mezzo che ha disputato in Italia lo sta, lo sta dimostrando assolutamente è un giocatore di classe, di carattere, che, che è capace di prendersi le responsabilità, perché comunque prendersi un tiro per vincere la partita mh, non, è, non è cosa da tutti fuori casa insomma, su un, un parcheggio importante come quello del Talercio, quindi sicuramente è un giocatore di, di talento e di, e di carattere per quello che riguarda Napoli mh, insomma, Napoli sta facendo un campionato molto altalenante, sicuramente Paga eh, la, la, l'impossibilità di allenarsi col proprio coach all'inizio del, della, della preparazione, ha pagato la situazione di cui parlavamo prima, legata agli infortuni di Emmett Williams, al, all'avvicendamento tra Gravanis e, e Devin, Devin Davis, però insomma voglio dire. Eh, Ieri, ieri mancava Robert Johnson, però eh, a me qualcosa in questa squadra ancora non convince, devo essere onesto, non, non sono convintissimo di, di alcune scelte fatte sul mercato, per quello che riguarda in particolare il reparto degli esterni, probabilmente è molto presto per... per, per, eh, per, per come dire. Arrivare a delle sentenze definitive, eh, rimanendo alla parte, poi, poi, poi magari approfondiamo dopo. Rimanendo alla parte di ieri, Napoli è partita in quintetto con Uglietti e credo che in questo momento Napoli di giocatori come Uglietti, Zerini e Zanotti non possa fare a meno, cioè del, dello zoccolo duro degli italiani che danno una grossa mano, soprattutto in difesa, ma che comunque sanno mettere al momento eh, anche canissi molto importanti. Glietti, vado a memoria. Eh, non ho, ho ricontato, ma mi sembra che abbia fatto 8 punti 8 rimbalzi parliamo del, del play guardia. Eh, e Zanotti ha messo credo 7 punti, ma una tripla fondamentale mm. e anche un canestro sotto sotto, sotto, sotto mano, eh, su rimessa fondamentale nel terzo e nell'ultimo quarto. Insomma, per tenere, per tenere Napoli avanti, Napoli. Napoli ha fatto una partita a Gagliarda di grande, di grande intensità, ehm, è stata sempre avanti nel punteggio, praticamente dopo un più 5 di, di Tortuna all'inizio, Tortuna che ricordiamo doveva rinunciare a, a Tyler Kane, ehm, comunque ben sostituito da, da, da Dosevic quindi insomma anche, anche da questo punto di vista nessun grosso problema per, per il roster di, di Coach Ramondino però Napoli diciamo, ha saputo tenere a bada l'attacco l'attacco di eh, Tortuna affidandosi e questa è una costante delle ultime due partite per larghissimi tratti del match alla difesa zona eh, e, qui, qui, e questa è un'altra delle, delle perplessità che sto vedendo. Napoli aveva palesato grossissimi problemi difensivi nelle mie partite, mi sembra quasi non voglio usare un'espressione forte ma comunque che Buscaglia si sia arreso alla impossibilità di, di, di avere un contributo difensivo forte uomo contro uomo da parte dei suoi americani e quindi utilizza molto più spesso gli italiani e soprattutto utilizza molto la zona una zona, per carità, aggressiva che, che paga dividendi. Chiaramente si concede di più rimbalzo difensivo, eh, indubbiamente, si concede qualcosa da, da, da tre punti. Però, insomma, Napoli eh, è stata anche aiutata molto, va detto questo, dalle pessime percentuali per tre quarti di, eh, di gara di Tortona da tre punti. Con, con Maciura, con, eh, con, eh, con lo stesso Figlioi, eh, insomma con Daum che avevano, facevano grossissima fatica da tre punti, eh, Napoli però ha avuto il grossissimo torto, secondo me di non riuscire mai a, a, a fare il break decisivo quando aveva, aveva il controllo della partita e quando Tortona non segnava mai, letteralmente. Napoli ha avuto, è riuscito ad andare più 5, più 7, anche più 8, ha avuto la palla di più 10, barra più 11, non è riuscita a sfruttarla, ha sbagliato un paio di canestri abbastanza semplici, ha avuto un paio di scelte, qualche momento anche sbagliate. Eh, ricordo se mi contropiede una un canestro fatto di, sia di, di, di Zanotti che ha preferito fare, invece di schiacciare ha preferito fare una specie di sottomano rovesciato complicatissimo, un, un extra pass di, di, di Jordan Howard per, per zerini da 3 quando i due punti erano praticamente fatti tanto per dirne un pari, comunque insomma Napoli non ha sfruttato uh, quelle occasioni, poi uh, si è ritrovata punto a punto perché improvvisamente un giocatore come Maciura, che voglio dire è un fuoriclasse, eh, ha improvvisamente cominciato a segnare da 3 da tutte le parti mh, probabilmente eh, Buscaglia avrebbe dovuto eh, cambiare prima la, la marcatura probabilmente avrebbe dovuto far riposare prima glietti che ha perso un paio di palle sanguinose dopo aver fatto una grandissima partita ma era stanco eh, insomma, e poi soprattutto eh, consentitemi insomma, Napoli ha pagato due o tre scelte eh, non, non felici del proprio play eh, Michinò che per me in questo momento è ancora un punto interrogativo un giocatore che Gran fisico indubbiamente, ma eh, per me monodimensionale, cioè non è un, non è un fattore dalla, dall'arco. Iria ha assegnato un canestro da tre senza ritmo, ma, ma molto estemporaneamente. È un che quando non, 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 non riesce a segnare in penetrazione fa molta fatica, raramente diventa prevedibile, quindi sanno tutto, lo mandano tutti diciamo, a, a destra, e insomma è un movimento che, che spesso non gli riesce. La settimana scorsa, per esempio. La giocata della, della partita era stata la schiacciata di Williams, ma uh, su, su una sua penetrazione sbagliata, quindi uh, Williams sapeva probabilmente che lì uh, c'era un rimbalzo offensivo da andare a prendere e ha, e ha schiacciato la, 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 la schiacciata della, della vittoria. Ieri, uh, ieri Michinot ha, ha perso un paio di palloni gravi, ha palleggiato per 23 secondi e poi ha tirato un airball in un momento decisivo della partita e poi diciamo che si è macchiato di, un, di una palla persa dove però ci sarebbe da dire secondo me eh, andava rivista perché parliamo di 8 secondi Napoli era più uno, palla in mano a 50 secondi dalla fine e eh, a Miscino è stato fischiato 8 secondi che Miscino si sia addormentato è fuori dubbio probabilmente nonostante si fosse addormentato era riuscito comunque a superare la metà campo entro gli 8 secondi andava rivista quell'azione non so se Napoli poteva chiamare l'instant replay forse sì, comunque, secondo me gli arbitri non, non ci hanno preso ma è inutile, eh, voglio dire, si poteva passare più rapidamente a metà campo e non, e non, e non mettere gli arbitri nelle condizioni di sbagliare, Va, diciamo così, quindi mai, mai accampare scuse da questo punto di vista, secondo me perché non, non, non aiuta a crescere questa squadra, quindi secondo me Mishino deve dimostrare di valere, di valere anche il posto a titolare, perché in questo momento secondo me Jordan Howard meriterebbe di giocare di, giocare di più, di giocare titolare, perché è l'unico che segna con continuità anche se ieri ha sbagliato il canesso della vittoria perché Napoli a 20 secondi alla fine ha avuto la palla per, per la vittoria e anche lì andrebbe detto a cosa la, alla scelta di Buscaglia che chiama time out a 20 secondi alla fine e, e tut, con Napoli poteva segnare da due poteva penetrare e prendere un fallo perché era sotto di 1, e invece si è scelto di palleggiare 18 secondi e lasciare tra, palleggiare tra Michinot e Howard e poi tirare da 7 metri questa è una scelta francamente rivedibile non me ne voglia nessuno, ma insomma, secondo me le cose vanno dette per cercare anche di, di, di migliorare. Quindi una sconfitta che lascia un grossissimo amaro in bocca a Napoli, che domenica prossima va a Brescia, un altro campo proibitivo, che si deve fare, si deve porre degli interrogativi. Secondo me l'anno scorso Napoli ha toppato gli acquisti nello spot di, 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 di Play Guardia perché Pericica e eh, Rich... E vabbè, anche Pargo meglio era, era rimasto, prendo via, ma tutte queste scelte sono arrivate sbagliate. Eh, insomma, Howard è sicuramente è un ottimo giocatore per me. Miscino e Johnson devono ancora dimostrare molto in questo momento, devono dimostrare di essere delle scelte giuste. Eh, quindi insomma, Napoli fa molta fatica ad attaccare a difesa schierata. Quando riesce a correre, mh, va molto meglio. Insomma, io dico, c'è, c'è ancora molto da lavorare, c'è ancora molto da lavorare. Credo che insomma, a, Napoli abbia il talento per, per arrivare anche tra le prime otto, ma non è scontato assolutamente che lo faccia. Credo che si possa sicuramente salvare più tranquillamente l'anno scorso, anche perché salvarsi meno tranquillamente sarebbe, vorrebbe dire morire di infarto, perché insomma, l'anno scorso Napoli si è salvata alla penultima giornata vincendo a, a Bologna contro la FortiUti, una cosa complicata, non semplice. E, insomma, quindi Speriamo di, di poter commentare. Eh, insomma, partite men, meno, meno, come, gestite meglio, gestite meglio, perché poi ecco, vuol dire, va, va dato atto a Napoli di aver fatto una gran partita contro una grande squadra, però è veramente un peccato non averla portata a casa.
0: Ecco, esatto, e eh, eh, sono andato a vedere quanti punti ha fatto Lietti, visto che lo stavi dicendo nel tuo... Eh, raccontare la partita, ha fatto appunto otto rimbalzi, due assist e otto punti. I eh, di eh, una...
1: Giacori Williams, grande giocatore. Gra- ecco, questo è un acquisto azzeccatissimo. Eh, un lungo che, che sa segnare in tanti modi. Difficilmente marcabile, ha il grosso difetto di non saper tirare i liberi. Questo purtroppo è un problema per un lungo perché comunque i, i falli li prendono e eh, lui ha una tecnica di tiro veramente complessa. Non dire altro, eh, però è un giocatore. Poi è un giocatore che, che è un leader di questa squadra. Si vede: carica i compagni, carica il pubblico. È un giocatore che non, non si può non volergli di bene subito. E Jordan Howard è l'altro grande acquisto della squadra. Un giocatore che comunque insomma ha varie, ha varie soluzioni, sia in penetrazione sia dall'arco. È un giocatore importante che, che secondo me, meriterebbe ancora più spazi.
0: Esatto. Adesso vengo a una domanda a testa, poi diciamo poi andiamo in chiusura. Volevo chiedere a Chiara. Eh... Guardando un po' il tabellino, nonostante sia arrivata la sconfitta, io comunque leggo un 8 rimbalzi, nessun assist e 20 punti di Michel Watt e eh, 5 rimbalzi, un assist e 23 punti di Riccardo Moraschini. Adesso, secondo te, questi due giocatori qua, eh, Moraschini perché è assente da un anno da, 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 dai campi e Michel Watt parecchio nervoso nella gara contro Varese, mi saprai confermare io sì, ho visto sì, sì. vedere questo nervosismo da, dal vivo tant'è che Michel Bot nella gara contro Varese non terminò neanche la, la partita perché se non sbaglio è stato espulso 5 minuti dal, dal termine della, dei tempi regolamentari volevo chiederti se comunque nella sconfitta ci sono queste due note liete quindi il ritorno in grande il vero ritorno potremmo dire anche dal punto di vista dei numeri per quanto riguarda Moraschini e anche di Michel Watt dopo una gara un po' po' insipida potremmo dire contro Varese
2: ma allora sicuramente per Moraschini è stato veramente un grandissimo ritorno e rivederlo comunque segnare così tanto ma essere veramente così presente anche in fase difensiva Secondo me, può essere, diciamo, considerata quasi una vittoria per Venezia. E per Watt, secondo me, eh, non c'è neanche più di tanto da considerarsi una, un ritorno, visto che comunque lui ha un talento davvero cioè, smisurato. È fuori di dubbio, che comunque qualche volta perde la testa, ma come potrebbe perderla a chiunque, a qualsiasi altro giocatore, e quindi comunque secondo me per Watt cioè non fa quasi la differenza insomma e peccato che sia arrivata una sconfitta e però come dicevo prima, le, diciamo che comunque possono essere due notte positive insomma anche magari per il seguo della stagione o comunque per le prossime partite di, di Coppa e di Campionato dove comunque Venezia la prossima partita di Campionato ce l'avrà a Brindisi e non è per niente facile perché comunque Watt ha da marcare Nick Perkins
1: esatto ah, invece è Jacques una... la no, dicevo sarà un bel duello tra due giocatori del eh, sì. questo campionato Sono quei duelli che insomma sono belli da vedere sui due lati del campo tra, sì, giocatori... tra l'altro
2: mi verrebbe anche da dire tra l'altro che Moraschini ha fatto proprio 23 punti diciamo la partita della vita contro Trento ma proprio una settimana prima del suo ritorno da ex aprendisi quindi insomma può essere magari quella
1: partita ricca di spunti
2: Eh, esatto magari può essere non so magari quella fiammella che che lo fa accendere definitivamente poi magari può essere anche veramente un crack per il campionato perché se Venezia ritrova il Molaschini e, e magari ritrova anche un pelino di ritrova comunque anche una conoscenza di squadra secondo me veramente diventa pericolosa perché veramente tanti giocatori di cui veramente stare attenti, perché se si guarda, magari ha giocato bene Muraschini, ha giocato un po' meno bene Freeman, però comunque ad ogni partita ci sono protagonisti diversi.
0: Esatto. Invece a Jacques, per quanto riguarda Napoli, volevo chiedere se, perché insomma, una partita punto a punto, terminata di un solo punto per una squadra avversaria, dando un occhio alle statistiche, più o meno si equivalgono in lungo e il largo. La statistica di cui però mi viene da farti, una domanda è i tiri liberi. Beh, Napoli ha segnato fatto. la metà dei tiri che liberi tiri? che è andato a tirare. perché mi fai,
1: perché mi fai questa domanda, Nicolò? Perché <ride> Napoli è un anno e mezzo che litiga con i tiri liberi. L'anno scorso noi abbiamo perso partite come questa in casa, più di una volta, meno 4-5 partite, punto a punto, tirando con percentuali ridicole, ridicole, <ride> basche. Eh no, ma bisogna dire, cioè, voglio dire... È abbastanza grave, io dico, ecco, per esempio, un giocatore come Giacore Williams, che è un giocatore che ti fa pentole e coperchi, voglio dire, se tirasse anche i liberi con l'80%, probabilmente giocherebbe in Eurolega, perché ragazzi, non so se l'avete visto giocare Williams, ma è un giocatore che ha una... una... Una varietà di soluzioni, eh, una, una, una mano sinistra educatissima, molto presente rimbalzo, un giocatore dinamico che qui sa, sa anche lavorare bene in picche e roll, Cioè, veramente è un giocatore che ti fa tante cose, però purtroppo, ma, ma, voglio dire, la meccanica di tiro è, è, è insomma, è qualcosa di, di molto. Eh, parlo di, di meccanica di tiri liberi, è qualcosa di molto complesso e difficile. È, è veramente un miracolo quando entrano i giocatori wins perché veramente lui tira, lui tira non so se l'avete visto mantenendo la palla con una sola mano lasciandosi cadere in avanti cioè veramente è, è complicato che, che gli possa entrare purtroppo Napoli ieri ha sbagliato i tiri liberi anche per esempio con Jordan Howard che ripeto è stato il migliore di Napoli sicuramente anche se ha sbagliato la della vittoria ma quello vuol dire può, ci, ci può stare è la scelta che si può discutere di andare a cercare un tiro da tre senza ritmo, senza costruire niente, non blocco niente all'ultimo secondo, però lui ha giocato bene. Però, per esempio, su, nel primo tempo ha, ha, gli è stato fatto fallo su 2-3 e ha fatto uno su tre, Lei guardia, cioè, voglio dire, anche anche Stuart ha sbagliato i suoi tiri liberi. Cioè, voglio dire, quando ti sbagliano i giocatori insomma, di maggior tasso tecnico, come dovrebbero essere le guardie. E insomma ti viene, ti viene un po' da, da riflettere perché Napoli è un problema che si porta dall'anno scorso e Napoli è, mi pare penultima anche quest'anno ai tiri liberi e insomma, questo, cioè, in, quando tu sei una squadra che per, per, per conformazione per, per diciamo, eh, come dire, qualità del tuo roster ti, ti sei portata a giocare le partite punto a punto e eh beh i tiri liberi pesano tanto, pesano tanto sono dettagli che fanno la differenza e purtroppo quest'anno Napoli Voglio dire, io mi auguro questa è la prima, forse, che perdiamo anche per colpa dei tiri liberi, però speriamo di non doverne rimpiangere tante che Napoli l'anno scorso ne ha, ne ha perse tantissime. Io penso che la percentuale dei liberi insieme alle palle perse siano state insomma un po' il trend negativo di Napoli durante questa parte di campionato, devo dire. Che ieri penso che qualcosina meglio si sia fatto. Adesso non ricordo quante ne abbiamo fatte, però rispetto alle 19, che ricordo per esempio, 15, palle perse 15. siamo ancora lontani da, un, da, un, da uno standard accettabile. Ma ripeto, questo perché Napoli a volte fa fatica a fare il gioco, perde palle in modo banale. Spesso il primo passaggio causa palla persa e questo vuol dire poca attenzione in chi riceve e anche poca attenzione in chi la passa. Io non voglio accanirmi voglio dire contro certi giocatori però io credo che Napoli a difesa schierata, faccia ancora troppa fatica faccia ancora troppi errori banali e questo insomma, va chiesto di più anche al, al play secondo me è importante, il play è, la, è il cervello della squadra, se, se perde palla due o tre volte consecutive sul su primo passaggio, eh, sicuramente chi riceve deve stare più attento, però pure chi gliela passa cioè, voglio dire, sono cose importanti. 15 palle perse. E tu, perdi una partita di un punto, con 15 palle perse e con, e con una percentuale bassissima ai liberi, ti viene da mangiarti di mani. Che vuol dire che con un po' più di attenzione potevi portarla a casa non dico comodamente ma quasi no? dire, sono, sono cose io non devo insegnare il messiere a due allenatori come Buscaglia e Pancotto che, che, che insomma gli hanno fatto la storia più o meno recente della nostra Palacanese quindi la mia faccia sotto i loro piedi come diceva Troisi sicuramente staranno studiando io credo che, che il fatto di, di, di lavorare tanto sulla zona è una è una presa di coscienza delle, delle, delle caratteristiche di questa squadra quindi cercando di, tra- di trarre fuori il meglio eh, da quello che si ha, eh, però sicuramente questi, su- questi sono dettagli sui quali Napoli deve ancora lavorare molto, sicuramente.
2: Tra l'altro Nick ti volevo fare sottolineare anche di Venezia, me sì, è un dato che può aver anche influito molto sulla, sulla, sulla sconfitta de- di Venezia, possono essere diciamo, i rimbalzi che Venezia comunque se non sbaglio ha perso l'auto a rimbalzo 46 a 36 se non ricordo male dalle statistiche
0: 46 a 36 ha detto sì ecco e 36.
2: E quindi secondo me è anche il fatto di aver concesso così tante seconde opportunità a Trento perché comunque i rimbalzi eh, magari sì è vero è una partita punto a punto cioè una partita punto a punto i rimbalzi contano e se perdi veramente così tanti 10 rimbalzi eh, possono, possono pesare appunto sulla sconfitta in questo caso sono pesati perché i secondi tiri ne abbiamo concessi in abbondanza quindi esatto. Quindi secondo me può essere anche un dato questo per la sconfitta di Venezia
0: esatto, bene ragazzi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. che insomma abbiamo parlato di lungo e largo di quella che è stata la la giornata di pallacanestro io vi ringrazio per essere venuti ospiti come al solito grazie per la vostra professionalità nel parlare di pallaspicchi e, e non l'ho detto non l'ho fatto prima lo faccio adesso eh, vi ricordo di seguire il nostro podcast eh, su spotify apple podcast e google podcast e di seguirci qua su youtube e vi rimando alla settimana prossima con gli appuntamenti di eurolega insomma dove anche lì eh, parliamo di eurolega a 360 gradi io vi ringrazio e vi ma- rimando la prossima settimana. Grazie ciao. a voi
1: Nicolo, grazie Chiara. Grazie, ciao. grazie a voi. Ciao.